0: amigos de Ortoradio 2020, estamos en la temporada número 3, en el capítulo número 1. Tenemos el honor de tener al doctor Clemente Hernández Gómez, el director del capítulo de osteosíntesis del Colegio Mexicano de Ortopedia. Doctor Clemente, ¿cómo está
1: usted? Hola, muy buenas noches, doctor García. Muy bien, gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias a usted por regalarnos un poquito de su tiempo sí. para conocerlo un poquito mejor. No sé si nos puede platicar un poquito de su currículum para saber bien con quién estamos hablando. Cuéntanos.
1: Claro que sí. Eh, yo soy eh, médico cirujano. Soy egresado de la Universidad Autónoma, Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. Después de eso hice la especialidad en ortopedia y traumatología, eh, igual por la UNAM, por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el Instituto Mexicano del Seguro Social yo soy egresado del Hospital General número 2, anteriormente llamado Villacuapa de la Ciudad de México, y después de eso hice una alta especialidad en ortopedia pediátrica por el Hospital Shriners para Niños México. Estoy eh, certificado por el Consejo eh, Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Obviamente soy parte del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología desde el 2016 y algunas otras eh, sociedades afines a lo que yo hago, como la Sociedad Mexicana de Ortopedia y Pediátrica y fundador de la Academia Mexicana para la Parálisis Cerebral y los Trastornos del Neurodesarrollo. Y hablando de esto de síntesis, pues soy parte desde el 2013, eh, activo, miembro
0: titular activo de la Fundación A. Ah, muy bien, Doc. Oiga, ¿actualmente se siente en su pico máximo de conocimiento? Eh,
1: pues me siento en un punto muy importante eh, de mi vida profesional. Yo esperaría no estar ya en el punto máximo porque todavía pienso que hay muchas cuestiones quirúrgicamente hablando, profesionalmente hablando, que me gustaría seguir desarrollando, eh, seguir aportando. Estoy en vías de, pero me, me, me parece que estoy en un buen momento profesionalmente
0: hablando. Excelente. Oiga, Doc, cuéntenos, ¿qué se siente o qué tal fue la experiencia de ser director de capítulo del Colegio Mexicano Ortopedia?
1: Bueno, pues ha sido una experiencia muy grata. Muy gratificante desde el primer momento en el que fui considerado para, para ser director de este capítulo. Algo que evidentemente no me esperaba yo en un inicio. Ha sido un trabajo muy arduo un trabajo muy intenso. Estar buscando contenidos, estar buscando eh, eh, participación de nuestros agremiados. Es un trabajo bastante complicado, bastante complejo, pero que nos ha traído mucha satisfacción. El ver, eh, el ver escuchar, leer muchas opiniones de nuestros compañeros sobre los contenidos que hemos estado desarrollando, las actividades que hemos realizado, eh, me he sentido bastante gratificado
0: eh, por la oportunidad que me dieron en el colegio. Y claro, es una, y aparte ha sido una responsabilidad grande, ¿no? Porque es uno de los capítulos más importantes de nuestro colegio mexicano. Sí, evidentemente, uh -huh. hablar de ortopedia y traumatología,
1: finalmente la traumatología es el común denominador de todos nosotros, independientemente de de si tenemos alguna alta especialidad, subespecialidad o si, o si simplemente nos dedicamos por gusto más alguna parte de la ortopedia que es enorme, la, la traumatología y la osteosíntesis es el común denominador de todos nosotros, entonces sí es un capítulo de mucha responsabilidad. Es correcto. Oye, doctor, ¿cómo eligió a su equipo de trabajo? Cuénteme. Bueno, pues eso fue bastante sencillo, honestamente, porque... Yo quería tener por lo menos un par de, de eh, o dos pares más bien de manos, eh, otras dos cabezas que me a pensar en todo esto. Yo tengo muchos maestros a los que les tengo mucha gratitud, pero en especial uno de ellos que es el doctor Fernando García, que seguramente es conocido todavía por mucha, muchos de nuestros compañeros. Eh, él fue mi maestro desde que yo empecé la, la residencia en ortopedia. Y en tiempos recientes no hemos tenido dejar contacto, de dejar de tener contacto con él, tanto en la Fundación AO, en los cursos de, de la Fundación, como en algunos cursos que hemos dado de docencia, que son cursos que él ha eh, implementado en el colegio. Él fue uno de los pilares, o ha sido uno de los pilares importantes porque finalmente es nuestro, es nuestro asesor académico. Es una persona con demasiada experiencia que nos ha dado un poquito el camino hacia dónde ir, por dónde sí, por dónde no. Con el conocimiento que tiene, era una, una persona importante para mí tenerla en el, en el equipo. Y mi otra mano fuerte es la doctora Paloma García, ella también es ortopedista, es joven, es una, es una ortopedista muy entusiasta que le gusta mucho la docencia, que le gusta mucho la participación en todas las cuestiones académicas. Es muy impetuosa, eh, se la pasa todo el tiempo queriendo, queriendo eh, idear nuevas eh, cuestiones. Entonces, ellos dos desde un inicio fueron a los que yo les pedí de favor que me apoyaran y sin pensarlo, los dos
0: me han apoyado hasta el momento. ¿Y usted cree que se han cumplido los objetivos trazados dentro de su capítulo o queda algo pendiente por hacer para la siguiente administración? Bueno, yo creo que cosas pendientes siempre van a quedar a hacer. Si, no
1: nos, si nosotros nos quedamos estáticos pensando en que ya fue todo lo que teníamos que, que hacer o quedar me parece que cometeríamos un error importante. Eh, si sí hemos logrado los objetivos que nos trazamos nosotros en un inicio, que es eh, generar contenidos eh, importantes, actualizados, unir tanto vosex con experiencia, es decir, cirujanos de, de, de ya bastante experiencia, con cirujanos jóvenes, con este entusiasmo, esa, esa combinación, que es lo que nosotros buscamos desde un inicio, me parece que nos ha resultado bastante interesante, eh, y finalmente la aceptación de, los, de, de todos los participantes que, que siguen el capítulo, ha sido una respuesta bastante buena, nuestras sesiones han sido de las que han tenido finalmente muchísimos eh, participantes, en promedio más de 300 habitualmente. Entonces, sí hemos cumplido desde mi
0: punto de vista con los objetivos que nos trazamos. Ok, ahorita viene una pregunta capciosa, porque le voy a, a, a preguntar, ¿qué opina usted del sistema educativo de la residencia en México? Y si desde su punto de vista hay algo por mejorar, sobre todo hablando desde el punto de vista ortopédico, ¿no? que hemos ido... Eh, puestos en, en un lugar donde la gente piensa o los compañeros piensan que no tenemos a veces eh, la misma nivel de información o de conocimiento, pero al contrario, es una de las especialidades que más investigación produce, que más información produce, que más revistas tiene, que mayor presupuesto tiene para todo esto. ¿Qué opina usted, doctor? Mira, la verdad es que, es, como tú dices, es una pregunta muy difícil, porque las podemos, de, dependiendo del
1: punto donde lo veamos, sería la respuesta. Eh, la educación en México, si nos vamos un poquito más allá, eh, la Universidad Nacional Autónoma, Autónoma de México, que al menos aquí en la Ciudad de México es la que, la que más nos da pie a todas estas situaciones, pues es una, es una institución ya, ya estructurada, que tiene bases, que tiene mucha historia. Si nos vamos ya a la parte práctica de la ortopedia, eh, tenemos muchas situaciones distintas en las, en las distintas sedes en donde se generan ortopedistas, eh, situaciones que no se pueden combinar a veces de la misma manera. En algunos lados hay más oportunidad para las cuestiones teóricas, en algunos lugares hay más cuestiones prácticas. Todo es válido, la verdad es que yo no estoy en contra de ningún tipo de sistema, pero me parece que si nosotros lográramos homogeneizar un poquito más esa esos dos elementos en la mayoría de los egresados de ortopedia, me parece que eso sería no, no tengo la respuesta de cómo hacerlo en, en realidad, porque yo creo que si alguno de nosotros tuviera esa fórmula mágica, bueno, pues tendríamos eh, mucho más homogéneo el nivel de ortopedia en nuestro país me parece que cuestiones como las que hace el, el colegio, por ejemplo en relación a difundir información estar actualizando a los ortopedistas estar incluyendo a los médicos residentes en todas estas actividades esa inclusión eh, va de la mano con esa homogeneización del conocimiento. Entonces, sí es una pregunta bastante difícil. Eh, eh, depende de muchos factores, no es solamente uno. Las demás especialidades o medicina en general o los médicos en general a veces piensan efectivamente, como tú dices, que ortopedia no vamos a, a, a tapar el sol con un dedo. Seguimos siendo los que colocamos yesos y colocamos placas y tornillos pero yo como les digo a, a, a los residentes que conozco o a los residentes que pasan por los hospitales donde trabajo, esto depende de nosotros en realidad. Sí puedo ser efectivamente un médico especialista que solamente sepa colocar placas y tornillos, pero eso depende del grado de compromiso que tengamos nosotros con esa profundización del conocimiento. Es decir, si nosotros tenemos ganas de, de encontrar todas las variables y todas las variantes de las células, del hueso y de ahí partir hacia adelante, me parece que somos una especialidad
0: demasiado compleja y demasiado eh, importante. Sí, es correcto. Yo siempre he estado en pro de crear como una base, un core, un centro de conocimiento a nivel nacional que sea, como dijiste tú, homogéneo para todos, desde el, el hospital más pequeño hasta el más, eh, centro de referencia más grande. Tenga el mismo acceso de, de conocimiento. Pero digo, es, es un trabajo que nos va a tocar hacer a todos, ¿no? Sobre todo en el colegio. Así es. Oye, una, una, ¿cómo definirías tú un principio biomecánico de osteosíntesis en términos básicos, sobre todo para que lo entienda eh, la audiencia o inclusive residentes de recién ingreso o gente que quiera ser autopedista? Algo sencillo.
1: Claro que sí. Mira, esto va muy de la mano con la pregunta anterior que me hiciste. O sea, de, desde ahí partimos al decir que no solamente es que aprendamos. ¿Cuándo poner una placa o cómo poner un tornillo? Los principios biomecánicos es una base que ha tardado muchísimos años en desarrollarse y que afortunadamente se desarrolló como tal aquí en México por un grupo muy selecto de cirujanos eh, ortopedistas y son esas bases mecánicas que nos deben de hacer entender qué es lo que nuestra fractura o la fractura de nuestros pacientes es lo que en realidad necesita no solamente para que se vea bonito en una radiografía o para que ocupemos un implante de, de moda o moderno, sino para que nosotros entendamos realmente cómo vamos a hacer mecánicamente hablando para que todos esos factores que interfieren en la consolidación de una fractura pues eh, lleven a cabo finalmente la resolución o la, o la satisfacción del paciente eh, ya no nada más en que se consolidó la fractura o la lesión, sino que pudimos recuperar incluso la función de esta de estos pacientes, es decir, es un, es un tema muy complejo, pero finalmente, como lo dice la palabra, son los principios de donde debemos de partir para poder elegir el tratamiento que nos lleve a,
0: a buen término a nuestro paciente. Sí, claro, y, y es el dogma ¿no? de la ortopedia, porque creo que es de donde sale o donde nace todo lo que hacemos hacia eh, ortopedia pediátrica, eh, cirugía de... Eh, reemplazo articular, artroscopía, o sea, todos, como dices tú, tenemos la misma formación básica de principios biomecánicos, de ser eh, traumatólogos, ¿no? Y esto es. viene a la, a, a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo nos puede esto ayudar a hacer una mejor selección de los implantes?
1: Mira, fíjate que esto es una cuestión que históricamente cada vez que tenemos residentes nuevos en los hospitales, es una cuestión que debemos de dejarles bien claro a, a nuestros estudiantes. Y bueno, finalmente también a nosotros, pero si nosotros lo entendemos, lo podemos transmitir a ellos. Como tú decías, un dogma, finalmente, pues es una verdad absoluta, es una verdad irrefutable. Como tal, a lo mejor yo no me atrevería a decir que los principios biomecánicos son algo que no se va a poder cambiar y que siempre va a ser de la misma forma, porque incluso los mismos principios han tenido una evolución y un cambio importante desde que yo me acuerdo que era residente, ya existía el famoso sílabus, en donde algunos dibujitos medio los entendíamos, Ahora ya hay publicaciones al respecto, pero sin embargo esta cuestión tiene que ver finalmente con cómo elegir, o sea, cómo vamos a elegir un implante para cada fractura. Es, me parece, y no es que me parezca, así debe ser el último paso que vamos a hacer para empezar nuestro tratamiento. Es decir, no podemos pensar en elegir un implante sin saber cómo funcionan los implantes, sin saber cómo van a funcionar sobre la estructura ósea sobre la que la, lo vamos a colocar. Es decir, es, es un cúmulo, es una unión de varios, varias situaciones que tienen que ver con lo mecánico, con lo biológico, con lo técnico, pero finalmente todo está relacionado y todo lleva ese, debe de llevar ese orden.
0: Sí, claro. Aquí sería muy importante señalar si tú tienes como un orden específico de cómo haces el análisis de la fractura, cómo la clasificas, cómo seleccionas sus principios biomecánicos y hasta el final la selección del implante, ¿no? Y, y aquí viene, y, y en eso viene la siguiente pregunta, que para ti esto, como lo sabemos, es como una clasificación, ¿no? Porque nos va a permitir tener una mayor tasa de éxito. Para ti, ¿cuál es el sistema de clasificación en una ortopedia? que tienen mayor o mejor tasa de éxito con estos pasos?
1: Bueno, pues ahí es otra de esas preguntas capciosas, porque históricamente en, en medicina nos gusta clasificar todo y en ortopedia me parece que todavía más, sí. más tenemos clasificaciones para absolutamente todo. Si nos vamos a traumatología y osteosíntesis, evidentemente eh, la formación que yo he tenido ha sido sobre las bases que plantea la Fundación AO. Y no necesariamente es por esta situación que lo contesto, pero la clasificación de las fracturas de, de la fundación finalmente es una clasificación que nos va a determinar qué tipo de lesión tenemos, qué grado de lesión, de severidad de esa lesión tenemos. Eh, qué es lo que podríamos esperar hacer con esa fractura, es decir es una clasificación que cumple, una clasificación debe tener ciertos principios, tiene que ser finalmente una, un, una clasificación descriptiva que nos describa, si yo no estoy viendo la lesión que yo pueda entender esa, exactamente qué lesión estoy teniendo en ese segmento o en ese hueso o en esa articulación pero que también me diga o también me dé parámetros para yo poder eh, decir qué tratamiento le puedo ofrecer de, de, para que el resultado sea óptimo y finalmente que nos dé un pronóstico incluso o de cómo le va a ir a esa fractura, independientemente de lo que nosotros le hagamos. Entonces, es una de las clasificaciones. No diría que a lo mejor en todos los segmentos es la mejor, pero en la mayoría de los segmentos óseos,
0: hablando de, de fracturas, me parece que es la más completa. Ok. Ahora, de aquí nos otra pregunta. ¿Cómo podemos mejorar el análisis del trazo de la fractura? Porque de aquí sale todo, ¿estás de acuerdo?
1: Bueno, esta es una cuestión también que pareciera muy básica, pero cuando lo vemos en la práctica quirúrgica de todos nosotros, y tú, tú me parece que vas a estar de acuerdo, a veces nos quedamos conformes con los estudios que tenemos. Si partimos desde ahí, si nosotros no tenemos eh, radiografías que sean suficientes para que nosotros podamos Entender esa lesión, entonces ya empezamos mal nuestro tratamiento. Tenemos que ser eh, o tener esos estudios de eficacia o esos estudios eficientes para que nosotros podamos determinar si el trazo de fractura va hasta la articulación, si es multifragmentado, es decir, que tengamos los elementos que nos hagan a nosotros estar seguros de lo, que, de, de lo que estamos viendo. Y si partimos de ahí, me parece que la elección de nuestro
0: tratamiento va a ser todavía mejor. Sí, claro. Ahora, fíjate, no sé si tú tengas la inquietud o, o has pensado o ya te has dado cuenta o visto que ya empieza a haber un poquito de aplicaciones en donde te empiezan a, a dar un poquito de inteligencia artificial, porque tú ya puedes cargar tu imagen o la puedes comparar con las imágenes radiológicas que ya tienes y te empieza a dar un diagnóstico, un pronóstico e inclusive una selección de, de tu principio biomecánico. ¿Cómo ves todo esto...? ¿Es el futuro? ¿Es la actualidad? ¿Cómo lo ves tú para la osteosíntesis?
1: Mira, la, la, la tecnología nos ha rebasado ya desde hace muchos años. O sea, cada día encuentras una nueva aplicación en el teléfono celular, en el iPad, en la computadora. Cada día encuentras un nuevo programa que te hace más sencillas las cosas. Me parece que no podemos eh, evitar utilizar estas tecnologías, porque finalmente estamos inmersos en un mundo en el que si no las ocupamos, si no las aprendemos a utilizar, pues finalmente nos vamos quedando rezagados en, esa, en ese devenir que tenemos de, de la tecnología. Ahora, cosa muy importante que sí me gustaría eh, comentar es, no nos podemos tampoco dejar llevar solamente por lo que las máquinas hagan, porque finalmente los que estamos pensando somos nosotros. Efectivamente son eh, eh, instrumentos que están trabajados o que están diseñados por una mente, pero debemos de tomarlo como tal, como una herramienta finalmente. Los que tenemos que hacer ese, ese trabajo mental para poder llegar a la conclusión somos nosotros, pero sin duda que debemos de, de allegarnos y debemos de
0: aprender a, a utilizar todas estas tecnologías. Sí, claro. Ahora yo voy a aprovechar este momento para hacer una pregunta al experto que siempre, creo que mucha gente hemos tenido. ¿Tú realmente eh, sabes eh, de algún documento científico, algún este, eh, artículo que nos dé una diferencia entre el acero quirúrgico y el titanio? Mira, en cuanto a,
1: en cuanto a lesiones metálicas, hay un montón de, de literatura en realidad publicada. Esto de los aceros quirúrgicos o los implantes quirúrgicos, por lo menos desde inicios del siglo XX, fue que se empezó a diseñar como tal. Hay muchos, muchas aleaciones metálicas. El acero inoxidable finalmente es la base de todo. La diferencia, hay muchas diferencias específicas con el titanio, sin embargo, eh, no podemos irnos a lo, no podemos decir que lo más moderno o que lo, lo más reciente es lo mejor, no en todos los casos. El acero inoxidable, eh, lo importante es que nos, nos permite una resistencia una maleabilidad, una resistencia incluso a la corrosión, que es una parte biológica muy importante cuando colocamos un instrumental dentro del cuerpo humano, eh, que nos permite finalmente eh, llevar a cabo la mecánica o, resta o restablecer la mecánica de un hueso que está fracturado. Las diferencias, por ejemplo, con el titanio es, eh, van, a, van un poquito más en relación a la dureza, la resistencia del implante. El titanio finalmente es más fuerte, sí es más ligero, tiene mayor resistencia cuando se hacen los estudios incluso de investigación comparando eh, estas aleaciones, se hacen cargas cíclicas o cargas repetitivas, repetidas para ver qué tan rápido va a fallar en un implante. Y finalmente, o sea, hay de todo. ¿eh? O sea, hay estudios que nos dicen específicamente que el titanio resiste más cargas cíclicas pero hay estudios, por ejemplo, como uno que hizo el doctor eh, Edgardo Ramos, que es uno de los que precisamente este grupo de cirujanos eh, a los que les debemos esta parte de los principios biomecánicos, él hizo un estudio sobre fracturas supraintercondilias de húmero, en donde él incluso nos dice, una, eh, a, a modo un poquito de, de, de comentario chusco, bueno, pues una placa de acero inoxidable eh, básica resistió más cargas cíclicas que una placa anatómica de titanio en esa estructura con, con tornillos bloqueados. Es decir, no, no todo es absoluto. Todo tiene que ver finalmente con cómo lo vamos a utilizar. Eh, la desventaja, por ejemplo, del titanio, que está, que está bien reportada, es que biológicamente no es tan resistente a la corrosión. Entonces, algunas cuestiones ahí biológicas, cuestiones de infecciones y demás, pudiera tener algunas, algunas eh, eh, variantes. ¿no? Pero hay mucha literatura en realidad publicada al respecto de los materiales. No se hable, por ejemplo, de las prótesis. O sea, ese es un mundo completamente aparte de aleaciones y cerámicas y demás. Hay mucha información al respecto. La
0: cosa es que la podamos conocer. Muy bien. Oye, ¿una fractura puede ser tratada con diferentes principios biomecánicos? Híjole, esa también es una pregunta
1: capciosa porque estrictamente hablando, sí, pero teóricamente nosotros deberíamos de aportarle a cada fractura lo que necesita. Es decir... Los principios que, en teoría, mejor estabilidad nos dan son los principios en compresión. Y si una fractura es susceptible a darle compresión, pues eso sería lo mejor. Hablo de un ejemplo muy, muy, muy sencillo y el clásico. Una diáfisis que todo el mundo sabemos que no necesita, la mayoría de las veces, o no necesita como tal una compresión porque no necesitamos restituir al 100% la anatomía, la estructura y demás, sino las longitudes las rotaciones. Pero, finalmente, si nosotros estamos ante una fractura, de afisaria, con un trazo que es susceptible de que nosotros le, le, le mejoremos o le demos un principio biomecánico en compresión, eso sería lo ideal. Entonces, si es una pregunta un poquito, un poquito este, también ahí con, eh, con varias respuestas, sí puede ser tratada una fractura con diferentes principios, pero tenemos que decidir cuál es el principio que mejor o que, o, o que mejor pronóstico o que más beneficio le va a dar a cada lesión.
0: ¿Cuál es el principio principal? De, de, no?, podría decir. Exacto. Oye, Clemente, ahora, conocemos los cinco principios básicos, ¿no? Como ortopistas, compresión, protección atirante, sustento, tutor intraocio, son los por excelencia, ¿no? Digamos, ¿tú podrías nombrar otro en tu experiencia o en las investigaciones recientes está saliendo algo nuevo? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues no, mira, la verdad es que yo siempre he escuchado estas historias de este grupo de
1: cirujanos que, que discutieron durante años y tazas de cafés y peleas y pleitos entre ellos mismos aún siendo amigos para poder llegar a las conclusiones a las que llegaron. Eh, yo no podría darme lujo ahorita de decir, bueno, yo en mi experiencia podría pensar que pudiera haber por ahí algún otro tipo de principio. No, hoy no, el día de hoy no. Como te decía hace un ratito, esta parte del dogma que podría ser irrefutable Efectivamente, esto no es una verdad absoluta porque todo va cambiando. Se van haciendo nuevas investigaciones, vamos teniendo mejores modelos, vamos teniendo mucha más información y yo no quitaré el dedo del lenglón pensando en que alguna modificación, a lo mejor no que desaparezcan o no, o no que cambien absolutamente los conceptos pero sí que se fortalezcan. O sea, yo creo que el conocimiento está eh, en, esa, en esa transición, no podemos decir que el conocimiento es estático, y finalmente toda la investigación que podamos hacer va, va a ayudarnos a que todos esos conceptos se vayan actualizando eh, de acuerdo a lo que vamos conociendo.
0: Sí, claro, totalmente de acuerdo. Ahora, re, respóndeme como si yo fuera tu R1, tu, tu reciente primer año, tu reciente segundo, ¿no? ¿Cuál es el mejor artículo de principios biomecánicos que me pueden recomendar para que yo entendiera mucho mejor esto y, y la gente que nos está escuchando también? ¿no? Bueno, pues evidentemente,
1: en la, como te decía yo, esta es una situación de conocimiento que nació como tal en México. Si tú revisas incluso los textos de AO, de la Fundación, los oficiales, no vienen como tal referidos ahí. Si tú vas a otros países, a cursos, a los mismos cursos que se imparten aquí en, aquí en México, como tal no lo incluyen en sus, en sus programas, no lo manejan, es decir, ya ha habido mucha información y se va diseminando como una semilla para todos lados, pero todo eso en, real, en realidad nació aquí en México. Eh, se tardaron no sé cuántos años, yo creo que más de 20, 30 años en publicarlo, que a lo mejor eso fue un, un poquito la, la cuestión, pero en, el, en la revista del, eh, del Acta Ortopédica, Ortopédica Mexicana en el 2016 se hizo un suplemento completo, por estos cirujanos, este, hablando sobre los principios biomecánicos para la osteosíntesis y la disección de cada uno de esos principios explicados de la mejor manera, de la forma más sencilla posible. Ese es un artículo de estos o de estos textos que me parece que se deben de convertir en un texto
0: clásico para cualquier eh, estudiante de ortopedia en nuestro país. Pues, fíjate que es muy buen tip porque realmente a veces no todos tenemos acceso a esa información y menos como residentes, ¿no?
1: Exacto. Y no, el mejor... Es esa, ese texto está gratuito. Es una revista de acceso gratuito y lo pueden descargar todos. Me parece que deberíamos de leer ese,
0: ese, esa serie de artículos, ese suplemento. Sí, pues sí. Oye, ¿y el mejor libro para ti cuál es? De, de, de Principios Biomecánicos.
1: Bueno, de Principios Biomecánicos como tal no hay un libro. O sea, son publicaciones. Esta es la básica. Y de ahí ha habido sí. alguna otra, otra publicación que toca ciertos temas y que se van haciendo ya publicaciones o investigaciones de los tratamientos como tal, tomando en cuenta los principios que se, que se han hecho. Pero como tal, un libro de principios biomecánicos no hay. El que se decía que era el, el libro de hace muchos años es el sílabus que te comentaba, pero en realidad no era un libro. Era un manuscrito que hicieron algunos cirujanos y que se fue pasando de boca en boca y de, de, ahora sí que de USB en USB. <ríe> Entonces, como tal, un
0: libro específicamente, no lo hay. A, a mí todavía me tocó en copias, pero bueno. Sí, claro. Oye, oye Clemente, bueno, ya cambiando un poquito más, eh, saliéndonos un poquito de tema, siempre nos gusta al final hablar un poquito de lo cotidiano. Primero sí. nada más queremos saber, pues eres ortopedista, ¿tiene que ser café o vino? Para ti, ¿cuál es eh, tu favorito?
1: Híjole, yo ahí sí te voy a fallar porque soy un ortopedista, probablemente porque me lo han dicho muchas personas, eh, no convencional, la verdad es que tomo muy poco café y casi no tomo vino, este, pero si tuviera que elegir alguno de los dos me quedaría con el café, no sé mucho okay. de cafés, en realidad por esta misma situación, pero, pero me quedaría con el café
0: Ok, muy bien Oye, los dos lugares buenos para comer en el de... No restaurantes, sino lugares eh, típicos que la gente que vive fuera de la Ciudad de México, el Ajá. día que vaya, tiene que probar eso. Bueno, mira, yo nací aquí
1: en la Ciudad de México. Yo soy taquero por, por excelencia. Desde antes de nacer, yo sé que mis papás iban a la misma taquería todo el tiempo. Ha habido muchas cuestiones ya con estas tecnologías y estas eh, cuestiones televisivas de las crónicas del taco y demás, no sé si las has llegado a ver, seguramente eh, tu auditorio se ve, seguramente que lo ha, lo ha visto, y cuando yo lo vi me quedé impresionado porque dije bueno, pero la taquería que yo conozco desde chiquito y que para mí son todavía mejores que los que ponen ahí, no está, entonces esa puede ser una recomendación, se llama Taquería Los Güeros, es una taquería que yo cuando era niño ellos tenían 20, 25 años, hoy que voy a la taquería ya tienen nietos o bisnietos Está eh, la calle, se llama Fernández Díaz del Castillo, esquina con Plutarco, Elías Calles, más o
0: menos.
1: Eh, me parece que es colonia, que es eh, delegación Iztacalco, debe de ser. Este, pero bueno, esa taquería de los güeros, desde mi punto de vista, es una de las, de las mejores, por lo menos, de la Ciudad de México. Okay. ese es uno ¿Y? Este, y otra, bueno, a lo mejor no tan en la Ciudad de México mi familia, toda mi familia es de Guerrero yo soy nacido aquí en la Ciudad de México pero toda mi familia es de Tasco Guerrero entonces yo la otra, el otro alimento que, que comí desde pequeño pues es el pozole, el pozole estilo Guerrero hay muchas pozolerías estilo Guerrero aquí en la Ciudad de México sin embargo, eh, pues desde mi punto de vista una de las mejores se llama La Guerrerense el único inconveniente es que no está en la Ciudad de México, está en las afueras, está prácticamente en Ciudad Nezahualcóyotl, pero este, ya con todas estas cuestiones tecnológicas y de y rap y demás cuestiones, no, no es tanto, tanto problema. Entonces, La Guerrerense es una posolería que yo les
0: recomendaría. Excelentes recomendaciones. Y una última pregunta que casi siempre me gusta hacer, eh, ¿cuál es tu objetivo actualmente como cirujano? Híjole, como, como te decía, esto,
1: esto va muy de la mano con la pregunta que me hiciste de si estaba en mi pico máximo, profesionalmente hablando. Eh, gracias a Dios, en los hospitales donde, donde estoy laborando eh, tengo tanto la parte traumatológica, eh, trabajo en un área de urgencias, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. En, esa, en ese apartado, bueno, no dejo de poner en práctica todo lo que aprendí en la residencia, porque mi residencia fue más de, de trauma que de ortopedia. Me encanta la trauma y, y por eso sigo ahí. Y la otra parte es lo ortopédico, pediátrico, eh, yo trabajo en el Hospital Shriners para niños y la cantidad de cirugías que, que hacemos ahí pues es eh, impresionante. Entonces, desde esos dos puntos de vista, lo que a, mí, a mi parecer es algo, uno de mis objetivos es, uno, pulir obviamente mis técnicas quirúrgicas todavía más, eh, con la experiencia que vamos teniendo eh, todos los cirujanos operando pacientes, finalmente vamos haciendo ya a lo mejor no como tal una técnica nueva, ni mucho menos, sino vamos haciendo esas técnicas propias, eh, vamos viendo resultados. Y eso es uno de los objetivos que yo tengo, es decir, de esa facilidad eh, de poder eh, no podemos garantizar nada de medicina, pero sí poder asegurar a mis pacientes que están en las manos de un cirujano que, que pueda ser eficaz y efectivo con sus, con sus pacientes. Y la otra, a mí me gusta mucho la docencia, siempre me ha gustado mucho. Entonces, eh, yo disfruto muchísimo eh, compartir los poquitos o muchos conocimientos que voy adquiriendo con mis residentes. Y eso, eh, cuando ellos terminan sus, sus estudios y regresan y los veo operar o veo los resultados que tienen, y me dicen, ¿sabe qué? Esto se lo agradezco porque me puso, un, aunque sea una pequeña semillita en el camino, es algo que a mí me, me favorece. Entonces, es otro,
0: otro aspecto que, que quisiera seguir desarrollando es esa parte de la docencia. Doctor Clemente Hernández, no me queda más que agradecerle por su tiempo, por haber compartido toda esta experiencia. digo Nos gustaría estar aquí horas platicando, pero pues tenemos que eh, seguir con nuestras demás entrevistas y le agradezco de verdad por este tiempo
1: al contrario doctor García muchas gracias por la invitación eh, muchas gracias por todos aquellos que están escuchando esta entrevista
0: y para lo, que, para lo que se necesite aquí estamos muchas gracias amigos esto es Orto Radio 2020 somos eh, parte del Colegio Mexicano de Ortopedia recuerden que ya comenzamos con nuestros cursos en cadáver y los esperamos para nuestra próxima edición muchas gracias